0: Hola, soy Luisa y yo soy Mon, y nosotras somos las Hijas de Internet,
1: un podcast en el que hablamos sobre tecnología
0: y las implicaciones que tienen hacer y crecer en la era de la revolución digital.
1: Hola a todas las Hijas de Internet, espero que estén muy bien. Hoy tenemos un episodio súper interesante.
0: Estamos muy, muy emocionadas porque tenemos una invitada especial en el podcast. Ella es Kit de Navega Segura. ¿Cómo estás, Kit?
2: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, estamos siguiendo muy de cerca el trabajo que está haciendo desde, bueno, que están haciendo desde Navega Segura. ¿Nos puedes contar un poquito qué es Navega Segura? ¿Quién lo está haciendo? ¿De qué va?
2: Pues les cuento primero que me presento. Yo soy Kit, soy la fundadora de, de Navega Segura. Y bueno, llevo trabajando en empresas de tecnología y en proyectos para mujeres ya por más de 10 años. Pero bueno, de repente decidí, bueno, por varias razones, emprender este proyecto. Pues somos una organización muy nueva, arrancamos en agosto. Y nuestra misión es desarrollar una nueva generación de mujeres que disfruten y aprovechen las oportunidades y bondades que tiene el mundo digital o este mundo tecnológico de forma libre, consciente y segura. Queremos que, que las mujeres estén conectadas a este, a este nuevo mundo, digamos, que bueno, aunque ya la tecnología lleva muchos años existiendo en la humanidad, la forma en la que está avanzando últimamente los años recientes pues es, eh, es extremadamente rápido. Entonces, pues esto trae implicaciones eh, para nuestra seguridad, nuestra integridad, nuestra salud física, mental, etcétera. Y bueno, queremos que, que las mujeres se sensibilicen ¿no? sobre le, estas cuestiones que están sucediendo y que nos están impactando por estar tanto tiempo conectadas.
1: Kit, suena genial. Antes de continuar, queremos felicitarlas por el trabajo que están haciendo. Está muy, muy, muy interesante y agradecerte que estés en el programa y también pues nos gustaría saber cómo surgió la iniciativa de Navega Segura.
2: Uf, pues bueno, mira, tiene realmente muchas fuentes de inspiración, pero te podría resumir dos prácticamente. Como recordarán, quienes nos escuchen desde México, el pasado 8 y 9 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y también se convocó a un paro nacional de mujeres, que esto fue histórico en nuestro país, nunca había sucedido. Entonces, bueno... Eh, yo, cual mitotera que soy, que me encanta estar en todos los moles, pues empecé a expresar mi participación en este movimiento en mis diferentes redes y eh, empecé a ser atacada con comentarios de odio sobre mi postura ¿no? en este tema. Y por muy preparada emocionalmente, fuerte, valiente, lo que quieras, empoderada que sea, me sentí muy vulnerable y empecé a tener sentimientos de... Pues de mucha impotencia, de enojo, me empecé a enganchar, pero después dije, no, ¿por qué me engancho en esto? Lloré, bueno, en fin, ¿no? Sí fue un tema que tuve que incluso platicar con mi familia, porque emocionalmente, aparte de, 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 de pues, lo que estaba implicando el movimiento, que para mí fue, fue un día importante, pues también toda esta, como que esta pues, mala vibra y mala onda que estaba tirando mucha gente, pues sí, me impactó. Entonces, a partir de ahí dije, esto seguramente no me pasó solo a mí, ¿no? Empecé a investigar un poco más sobre la violencia pues, digital hacia las mujeres y me encontré con datos pues impresionantes, ¿no? Me encontré justamente que la ONU... Son mujeres, tiene estudios especializados ya sobre esto, o sea, no era como que algo que yo sentía ahí de la nada, es algo que existe y que el 73% de las mujeres en el mundo ha estado expuestas a algún tipo de violencia. Esto empieza a tener consecuencias en nosotras desde que reduces tu presencia en línea, ¿no? que ya no estás tan conectada o cierras algunas de tus redes o ya no creas todo el contenido que tenías pensado crear y bueno, esto empieza a crear también un ambiente de desconfianza, de inseguridad, miedo, etcétera. Aunados, una semana justo después del paro, empezó oficialmente el confinamiento en nuestro país, bueno, y en el mundo, pero oficialmente fue una semana después aquí en México, y también, o sea, se sumó el tema de la hiperconectividad. Empecé a observar, tanto en mí, ¿no?, como en mi familia y la gente a mi alrededor cómo nos comportábamos con respecto a la tecnología, particularmente en el confinamiento. Si de por sí ya el confinamiento empezaba a generar emociones como muy exacerbadas por el encierro, bueno, cómo potencializaba esto la tecnología en los niños, en las niñas, ¿no? que empezaban a ser como súper más adictos ¿no? a YouTube, a las consolas de juegos, ignorando por completo ¿no? el mundo que los rodeaba. Los padres, las mamás como súper angustiados y ansiosos ¿no? por entender esto del trabajo remoto, cómo cuido que mis hijos no estén inseguros en Internet, cómo me autocuido yo. ¿no? Y también empecé a ver como personas con depresión entonces dije, bueno, no, o sea, esto está causando algo en las emociones de, de las personas, en la salud. De hecho, pues se parece mucho al espíritu de cómo
0: surgió Hijas de Internet, como esta necesidad de entender todo lo que está sucediendo, ¿no? Desde un sentido de cada vez estamos más conectados, ¿no? Y cada vez esa hiperconectividad tiene más implicaciones en nuestra vida diaria pero también como mujeres lo vivimos distinto, ¿no? Y como mujeres estamos expuestas a otros tipos de violencias y de, y de amenazas tanto en la vida real como en la vida digital. Entonces me parece increíble que hayan empezado esta iniciativa para poder dialogar, para tener espacios seguros donde podamos decir yo sé que Navega Segura me están dando herramientas para protegerme en línea, yo sé, no sé, que las hijas de internet nos están dando información sobre qué puedo hacer para denunciar un delito de violencia digital. Creo que los espíritus se
2: parecen mucho. Totalmente. Estamos súper conectadas y como que se alinearon los planetas para estar en, 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 al mismo tiempo juntas y colaborando con una, una misión eh, pues si no exactamente igual, sí muy, muy similar.
0: Bueno, también fue la pandemia. Es un hecho que, que toda la o sea que la pandemia tendría que tener consecuencias más allá de las negativas, ¿no?
2: Sí, así es. O sea, no sé, para que tengan una idea, Netflix reportó 42% más tiempo invertido en su plataforma a partir de la pandemia. O Zoom triplicó sus ingresos ¿no? contra el año pasado. Estamos conectados 70% promedio más tiempo ¿no? Que, que el que estábamos antes de la pandemia. Entonces, obviamente, esto todo tiene implicaciones. Aquí en México... Common Sense hizo un estudio, por ejemplo, en el que ya reporta que los adolescentes y los padres y madres de familia, la mitad de los internautas o de las personas que se conectan, ya están reportando sentir adicción por sus celulares. O sea, si no clínicamente, tal cual la adicción, pero sí ya los efectos que una adicción a las cosas que normalmente conocemos como el cigarro, el alcohol, las drogas, etcétera, ¿no? Pero eh, ahora eh, se están viendo efectos similares eh, por adicción a los celulares
1: Qué intenso y qué necesario que platiquemos sobre estas cosas ¿no? porque yo también lo que pienso y respecto a la tecnología y la rapidez que no le prestamos mucha atención a lo que está pasando ¿no? como también va cambiando tan rápido como que muy pocas veces nos sentamos y nos detenemos a platicar ¿no? sobre lo que está pasando en internet que me pareció muy interesante que, que hablas sobre la violencia los comentarios que recibiste en internet y que muchas veces pensamos que ese tipo de violencia no es real pero tiene implicaciones en nuestro estado de ánimo, en restricciones que nos ponemos y que hay que pues, señalar ¿no? que la violencia digital es violencia real
2: así es, yo siempre hago como esa distinción que a veces decimos el mundo real y el mundo virtual, y la verdad es que ahora el mundo virtual es más real que nunca. Yo trato de decirlo más como el mundo físico y el mundo virtual, ¿no? Porque ya lo que pasa en internet es realmente ya parte de nuestras vidas.
1: Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el bienestar digital. ¿Qué es? ¿Por qué es importante? Y sobre algunos consejos para procurarlo. En casi todos los episodios, y como ahorita ya lo platicamos, pues esto del COVID causó una transformación en cómo vivimos. Antes de, la, de este distanciamiento social, eh, probablemente pensabas que pasabas casi todo tu día de trabajo de, de escuela frente a una computadora, pero jamás nos imaginamos que podíamos pasar más tiempo ante una pantalla por lo menos entre trabajo y casa, casa-escuela, las charlas entre amigos, entre una junta y otra, entre una clase y otra, esas pausas para tomar café, todos esos momentos eran oportunidades a lo largo de nuestro día en que nuestros ojos se separaban de la pantalla y nos desprendíamos del mundo digital. Ahora, pues hay muy poca o ninguna ruptura en la conexión digital de nuestro día a día. Yo les tengo una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que no utilizaron ni, un, ni uno solo de los dispositivos electrónicos que tenemos, como el celular o la computadora.
0: Eh, en el 2014. Ah. <risa> no, la verdad es que, que, como dice, o sea, como decía Skid, eh, yo sí tengo un problema de adicción a, a mis dispositivos digitales. Gacho. O sea, yo sí estoy todo el día de que, de la computadora al celular, del celular a la computadora cada vez son menos los, los momentos en los que paso así, como sin un tipo de conexión.
2: Sí, ya el 80% de las personas están reportando que lo primero que hacen al despertar y lo último que hacen al dormir, pues es, es, es checar justamente su celular, ¿no? Pues sí,
0: el, el rápido despliegue y uso masivo de las tecnologías digitales y su incorporación a muchos aspectos de nuestras vidas cotidianas ha modificado nuestras relaciones con nosotras mismas, con los demás y con nuestro entorno. Como resultado, nuestro bienestar individual y social está ahora íntimamente relacionado, como decíamos, con el estado en nuestro entorno digital ¿no? y en la información que recibimos todos los días. Este tema de bienestar digital a nosotros nos gustó mucho tocarlo porque es un tema muy nuevo. El paper más reciente que encontramos fue de 2017. Eh, en, bueno, es un artículo que se llama The Ethics of Digital Wellbeing, que lo vamos a poner en la caja de descripción del podcast. Y bueno, este término se refiere a un estado en el que se procura y se mantiene el bienestar en el uso, con el uso de las plataformas digitales. El bienestar digital implica el desarrollo de nuevas habilidades y de nuevos hábitos digitales para lidiar con los estímulos que recibimos todos los días de, a través de nuestras pantallas aunados a los de la vida real. Y pues ya existe amplia evidencia científica que demuestra cómo los consumidores de los distintos tipos de medios digitales nos encontramos constantemente con la dificultad de manejar nuestro tiempo o de retener nuestra atención. Y eso a mí me pasa muchísimo. Yo cuando estaba en la universidad leía... ...mínimo un libro al mes... ...y ahorita como que cuando intento... ...concentrarme en leer un libro... ...me distraigo cada cinco minutos... ...o sea me cuesta muchísimo cada vez
2: más... Eh, ...concentrarme por largos... periodos de tiempo... ...justamente por estar viajando... ...y antes de esto del COVID dije... ...me voy a comprar mi Kindle... Mi, ...para leer mis libros de forma digital... Y dije, ya que lo tuve, ya que tenía mis libros, ahí dije, no, no puede ser una pantalla más. O sea, ya mi muñeca estaba como toda chueca de estar sosteniendo el Kindle. Entonces, dije, no, creo que yo me voy más por los libros físicos. Pero tampoco podemos negar, o sea, sería una... Sería irreal completamente decir, vamos a desconectarnos. Vivimos en un mundo ya así y hay que aprovecharlo, pero hay que también saber manejarlo. O sea, como que nos, los, nos llegó así de la nada, de montón, ¿no? teníamos que aprender, sí, a manejar esto, así como manejamos nuestro bienestar en el mundo físico, ¿no? Desde que te compras la cremita para estar más fresca hasta que vas a tus clases de yoga, hasta pero ahora ya hasta las clases de yoga y todo en, en el celular, ¿no? Entonces, nada, o sea, aprendamos a manejar esto y a tener un, un mejor balance, nada más.
1: Sí, tampoco se trata de satanizarlo y decir, está mal, todo está mal, ¿no? Sino empezar a ser más astutas,
2: exacto y aprovechar todos los beneficios que tiene porque todos los, poten los talentos que tenemos, los podemos potencializar ahí, eso sea, se, se puede escalar, eso es muy importante y no hay que quitarle mérito a la tecnología jamás, pero sí a que, a que nos llegó como bomba y, y nosotros ahí vamos, ¿no? como hilo de media, agarrar todo, todo, todo lo que se pueda, entonces bueno, hay, hay un mundo más allá de eso y, y un mundo hermoso aparte
0: Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes y yo no para nada satanizo la tecnología, pero sí es cierto que está diseñada para causarnos cierta eh, propensión a consumirla, ¿no? O sea, desde los diseños, los colores, este, las notificaciones, eh, pues al final hay modelos de negocio detrás de ellas, entonces sí tenemos que ser muy precavidos y tener conciencia, y de eso lo platicamos en el, en el episodio de redes sociales, que sí tiene muchísimas ventajas, pero con esas ventajas también nosotros como consumidores tenemos que responsabilizarnos, ¿no? De su uso.
1: Simón, porque si no empezamos a platicar sobre esto, a tener diferentes hábitos, a cuestionarnos más, pues sí se vienen problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, el consumo excesivo de nueva no información y de no saber manejarla, como ya platicamos en nuestro episodio sobre la infodemia, por ejemplo. ¿O sentir que no tenemos el control sobre nuestros dispositivos cuando tenemos que concentrarnos? Uh, por ejemplo, cuando estamos en familia o con nuestras amigas o al momento de ir a dormir.
0: No sé, ¿cómo les va a ustedes con eso? A mí fatal. <risa> <risa> es que yo sí soy como, soy monse y soy adicta a las redes sociales. <risa> este, yo sí, o sea, les digo, como que obviamente haciendo esta investigación y con todo este... Este tiempo que, que descubrí el concepto, ¿no? Y que hemos estado platicando y dialogando, pues obviamente he tratado de incorporar hábitos a mi vida. Pero sí es cierto que yo antes de dormir tengo el celular, o sea, tengo la luz apagada y el celular en la cara. <ríe> o sea, es decir, lo peor, lo peor que puedes hacer.
2: Sí, es como, nada, empezamos, a veces no lo vemos, ¿no? Igual cuando yo empecé a ver este tema, empecé a ser más consciente y aún así me cuesta trabajo algunas cosas, ¿no? pero algo que despertó por ejemplo mucho mi conciencia fue el tema de, de la relación que tengo con mi hijo, ¿no? Yo empiezo a ver como a las mamás o a los papás conectados en lugar de estar conectando ¿no? con sus hijos o conectando a los hijos desde bebecitos a, la, a las tabletas y, y eso es digo, obviamente como les digo, vivimos en un mundo nuevo con mucha tecnología, pero no, no, hay que, hay que ser más responsables sobre eso y y no solamente son efectos en el cerebro, son efectos en la vista, en la postura, en las emociones, etcétera, ¿no?
1: Sí, y que si nos desconectamos eh, podemos sentir que nos estamos perdiendo de algo realmente importante cuando tal vez lo más importante esté al lado de nosotras.
0: O sea, a mí me pasa mucho que cuando estoy en una reunión familiar tomo mucho el celular y eso pues no me gusta porque sí, sí mandas un mensaje, ¿no?
2: Sí, completamente. E incluso ya hay como, no, no hay términos clínicos ya como específicos, porque todo esto, como dicen, es, es muy nuevo, pero sí empieza a haber, no sé, como temas ya, nombres, ¿no? Por ejemplo, FOBING, que es dar más importancia a nuestro dispositivo que a las personas que nos rodean. O vamping que es estar conectada hasta altas horas de la noche a las redes sociales, ¿no? Y no descansar o nomofobia, miedo a no tener tu celular al lado, no a salir de la casa sin él. Cosas así que ya, que ya empiezan, ¿no? Trastornos que empiezan a, a, pues a documentarse y eventualmente pues, se van a, a clasificar ya de forma clínica.
0: Al respecto, Navega Segura tiene un highlight en su Instagram. Tienen que irlo a buscar sobre estos términos nuevos que literal me describen, ¿no? Ese de ¿cómo dijiste que era? Bumping.
2: De estar viendo el celular antes dormir totalmente me describe. Pues sí, a muchos de nosotros, no es que lo neguemos, pero hay que, hay que aceptarlo y empezar a actuar un poco a nuestro favor.
1: Y sobre esto, eh, estuve leyendo un poco sobre... Eh, la en la Organización Internacional del Trabajo hablan sobre el derecho a la desconexión. Y comentaban que las tecnologías de la información y la comunicación pues sí aumentan las posibilidades de trabajar a distancia y permiten conciliar mejor las responsabilidades personales, pero también pareciera que hay una desaparición entre la esfera laboral y privada para algunas organizaciones, para algunas empresas. Menciona que los empleadores tienen el deber de proteger la salud de las personas que trabajan en la institución, organización y el trabajo. En consecuencia, debe respetar de manera efectiva su derecho al descanso y a la desconexión digital. En este sentido, se ha abierto un interesante debate sobre el derecho de las y los trabajadores a la desconexión tecnológica con el fin de garantizar un tiempo de descanso, porque se trata de establecer mecanismos legales para garantizar el derecho de que pues, las personas no respondan, por ejemplo, el WhatsApp a cierto horario, ¿no?,
0: Sí, este, yo soy, o sea, a mí me encanta el trabajo remoto y para nada me de desearía regresar a las condiciones en las que estaba antes, pero sí, o sea, sí he contestado, por ejemplo, llamadas de trabajo mientras me estoy bañando, o estoy en la comida familiar y me mandan un mail y tengo que irlo a contestar, o sea, sí hay una, o sea, se, se está borrando esta, esta línea entre lo personal y lo laboral y pues eso también afecta a nuestro bienestar personal. Yo antes de salir del trabajar, pues yo llegaba a mi casa y me ponía a tocar la guitarra y a cocinar y a hacer yoga, y lo que sea. Y ahorita, pues, no sé, o sea, mientras estoy haciendo yoga, estoy contestando en mail.
2: Sí, también es como curioso cómo muchas de nuestras actividades extra, como dices, por ejemplo, el yoga o meditar o este hacer ejercicio o todas esas, no sé, a mí me gusta, por ejemplo, este, cuando estoy cocinando, pues es escuchar podcasts. Cuando estoy con mi niño, decirle a Alexa que nos cuente chistes. O sea, como que sí, es parte de la vida, pero también no puede ser parte de todo el día, todo el tiempo. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Queremos sí. eh, hablar sobre cómo podemos procurar nuestro bienestar digital, ¿no? O sea, en un tono en el que no queremos satanizar el uso de la tecnología y que más bien tenemos que aceptar que ya es parte de nuestras vidas y que cada vez va a ser más parte de nuestras vidas, pues hablar de algunos consejos para procurarlo. Uno de los, que, de los más fáciles de hacer y que sí se nota así muy rápido como el cambio que me ha funcionado a mí es desactivar las notificaciones del celular, eh, sobre todo en momentos específicos del día. ¿no? Yo, por ejemplo, digo a las 6, voy a tratar de ya no trabajar a menos de que sea una cosa muy urgente, entonces ya no me llegan mails del trabajo, por ejemplo. Y también, pues, quitarles eh, los soniditos, ¿no? A mí se me hace muy intrusivo, así que mi celular este <ríe> suene y suene todo el tiempo. Entonces, sí, o sea, como tratar de quitarle el sonido y, o vibraciones a ciertas horas del día cuando ya queremos desconectarnos por completo.
1: Otro también es distinguir las comunicaciones que necesitan una respuesta urgente de las que pueden posponerse. Usar aplicaciones que reduzcan las distracciones como publicitarias o sociales y que faciliten la concentración, por ejemplo, Adblock y Self Control.
0: Y bueno, yo acabo de descubrir esta tecnología de Google que se llama justo Bienestar Digital, que está disponible en todos los dispositivos de Android y lo encuentran en los ajustes de su celular. Y la aplicación te, te muestra el tiempo que pasas en el celular al día y te lo desglosa por aplicación, o sea, por tipo de aplicación, las veces que lo desbloqueas y el número de notificaciones que recibes. Yo, por ejemplo, ahorita lo tengo abierto y el día de hoy, que según yo no pasé tanto tiempo en el celular, pasé dos horas y media, la mayoría del tiempo en Twitter y en Instagram, <risa> lo he desbloqueado 159 veces y me han llegado 380 notificaciones. Lo que más me gusta es el modo hora de dormir, que como les digo, yo tenía mucho este problema de que antes de dormir yo podía estar así hasta la una de la mañana viendo TikTok. Este modo de hora de dormir, tú fijas una hora, yo lo tengo de 11 de la noche a 7 de la mañana, y entonces todo el celular te lo pone en blanco y negro. Pues Instagram pierde todo atractivo, ¿no? Pues son puras fotos en blanco y negro, Twitter también. Para mí fue como la solución a mi
2: adicción a redes sociales.
1: Suena muy bien. Yo también voy a activarla.
2: Ya la mayoría de, de redes tienen esta, si se van a la configuración, tienen ya esta opción. No es la presión que, que tengan por parte de una ley como tal, sino es por parte también de los usuarios, de los accionistas, etcétera, que que ya demandan también un poco de paz. Entonces la mayoría de las redes sociales, al menos las más famosas, digamos, tienen estas opciones en su configuración para que puedas descansar un poco o tener métricas sobre, sobre el uso que tienes. Y es interesante quizá no revisarlas diario, pero sí tener al menos una idea de cuánto tiempo estás invirtiendo ahí en lugar de X oye cosa que quieras hacer de tu vida, tanto para ti, para tu familia, para tu trabajo, etcétera.
1: A mí se me hace muy genial que los desarrolladores y las desarrolladoras estén también tomando estas cosas en cuenta, ¿no? Porque no todo es responsabilidad, por ejemplo, del Estado, que haya alguna ley o no todo es responsabilidad de nosotros y de, no, de nosotras como usuarias, sino que los desarrolladores y desarrolladoras también estén tomando papel no, en estas
2: cuestiones. Ahora sí que es un, un trabajo de todos y de todas y es eh, de todos los actores ¿no? involucrados en el uso y creación de tecnología, pero pues hagamos nuestra parte y a veces eh, no sabemos por dónde empezar. Yo les puedo recomendar algunos tips prácticos eh, que pueden empezar de una forma muy sencilla, ¿no? porque a veces sí es como, ay, me van a quitar el celular o ay, sí, 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 voy a apagarlo y a la mera hora la verdad no lo apagas. Yo les sugiero que se den empiecen por 15 minutitos antes de dormir y 15 minutitos después de despertarse. ¿Qué vamos a hacer con esos 15 minutos en total media hora al día? Pues dedicártelos a ti. Es decir, me levanto y lo primero que hago es... Oh, revisar mi celular, porque el pretexto puede ser ver la hora o suena mi alarma, es mi alarma de despertador, entonces les recomiendo que dejen sus celulares afuera en una charolita, en una bolsita, afuera de su habitación, cómprense un reloj análogo, un reloj análogo, un reloj de esos de la antigüita, ¿no? que nada más le das vuelta que cuestan dos pesos en cualquier mercadito, y si quieres para que sea tu alarma y con un foquito de los que la apachurros un, un botón y se ve la luz para que puedas ver la hora a cualquier hora y resolvemos el pretexto de que quiero ver la hora, quiero mi alarma, etc. Porque a veces no solamente es, es este, pues el celular, le digo, prendes la tele para ver las noticias o este, le dices a Alexa, buenos días, ponme eh, X música o ponme eh, mi programa X que escucho en las mañanas. Es decir, todos los dispositivos tecnológicos tratar en los primeros 15 minutos de vencer esa tentación de utilizarlos. Eh, y pues qué puedes hacer con esos 15 minutos, muchas cositas, sobre todo le sugiero cosas para su, eh, para darse cariño, ¿no?, a ustedes mismos, a ustedes mismas, por ejemplo, respira, solo respira conscientemente un ratito, medita para las que sepan meditar, ¿no?, porque yo por ejemplo uso Medita Podcast, y digo, no, 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 a ver, dime el podcast, Estírate, no, aprovecha y estírate un ratito. Observa por la ventana qué pasa, qué hace el vecino, la como yo digo, observa las aves un poquito, su, sus hábitos, ¿no? A qué hora se levantan. Este, escucha, escucha tus pensamientos, lo que sientes, lo que soñaste, no. Prepárate un té, eh, visualiza un poco qué vas a hacer en tu día, no sé. Y, y en la noche, ya que te vas a acostar también, es difícil también no decir, yo, yo hay gente que sí si dice a las 10, cierra los ojos casi casi y apago todo. Y no, la mayoría es que pues, ahí nos vamos durmiendo entre que vemos una cosa, la otra, tal, tal, tal. También trata de hacer una rutina en donde este, ya va a ser la hora de descansar, deja tantito tu celular afuera de, de tu recámara y lo mismo, respira. Si puedes, eh, ya eso ya es como ya empezar a pedir más y más, pero léete un libro o nada más eh, observa el techo y busca figuritas en el techo. O sea, realmente... Solo suéltalo y vence la tentación un poco de tenerlo ahí al lado. Y eso es media hora en total. O escribir en una libretita. Exacto. Eso de escribir es algo muy padre. Puedes escribir desde divagues, hacer tus dibujitos, hasta eh, cosas bonitas que te pasaron en el día, cosas que agradeces, algo, algo que implique que uses otros sentidos. Que uses eh, tus manos, tus ojos, tu olfato, tu gusto, ¿no? ¿no? No solamente la vista y el dedo pulgar metidos en una pantalla.
1: Me encanta. Ajá. Desde hoy mismo lo voy a hacer.
2: Pues es, es un poquito, es un pasito, digamos, pero creo que media hora que a algunos les puede parecer un poquito, de, ¿cómo? Solo me dedico media hora a mí. Bueno, a hay, hay quien se dedicará más, ¿no? A hacer ejercicio, por ejemplo, sin sin que te estén contando los pasos, una aplicación, sin que vayas oyendo música, ¿no? Este, también puede contar y hay el último que yo les podría decir, que, que de hecho es mi favorito y, y les puedo recomendar muchos libros de esto porque es un tema que me encanta, que es el tema de la conexión con la naturaleza, que a veces vemos la naturaleza como algo externo a nosotros sin pensar que nosotros somos parte de la naturaleza, somos un animal tal cual, ¿no? Y como animal pues este pues somos parte de esto y, y hemos estado viviendo últimamente, bueno, ya desde hace mucho tiempo en en un mundo artificial, ¿no? Con materiales y estímulos artificiales que creamos nosotros mismos, ¿no? El plástico, el cemento, el vidrio, los efectos visuales, los efectos musicales, los alimentos procesados. Entonces, bueno, está padre, vivimos con todo esto, pero todo esto es artificial, lo hemos creado nosotros mismos. En cambio, los animales en general, los animales no humanos, pues están en contacto más con sus sentidos, por eso desarrollan otros sentidos como el, la orientación, como un olfato un poco más agudo, etc. ¿no? Entonces, bueno, podemos desarrollar más nuestros sentidos y el de nuestras familias, este, teniendo estímulos naturales continuamente, como hábitos, digamos, que no sean solamente, ay, de aquí, cuando me voy de vacaciones, pues sí, padrísimo, conecto en la playa, o conecto en el bosquecito, o en la cabaña, o, o no, sino, trata de hacerlo un hábito, ¿no?, salir, observar un poco el cielo, nada más, eh, no sé este muchas veces ponemos ¿no? sonidos de la naturaleza en Spotify y no pues a ver salte y escucha, no escucha, no sé también el silencio o eh, como les decía los hábitos de los animales que tienes que viven contigo o que viven afuera no a veces en las ciudades pues solamente tal vez ves alguna ave algún ave o algún insecto. Este, observalos un poco, observa las nubes camina descalza en el pasto si no tienes un jardín, procura ir a un parque no y detente a ver este, los árboles el sonido del viento, no sé etcétera, eso es algo que sugiero que hagan como un hábito, que prueben cosas raras, distintas, frutas en el super compren este, toquen, no sé, estimulen sus sentidos de otra forma y, y con eso tan sencillo pueden ya salir un poco de, de este mundo Tan, tan, tan hiperconectado.
0: Tienes toda la razón, o sea, a mí me encanta, o sea, pensando en la sensación, ¿no? Que tienes cuando vas a la montaña, como que esa conexión que tienes con la naturaleza en ese momento, trasladarla al día a día, me parece una idea genial.
2: Oigan, este también me súper encanta. Hay muchísimos consejos y justamente les quiero contar un poco de, vamos a dar nuestro primer taller, eh, va a salir ya a la luz, y eh, es eh, en diciembre por ahí si pueden conectarse a nuestras redes sociales les vamos a dar más información y ahí pues sí vamos a entre otras cosas les les quiero dar un poco de eh, de esta información digamos más en forma para que ustedes puedan hacer ya su plan para tener una conexión y una relación con la tecnología mucho más positiva y puedas arrancar pues ya el 2021 en pandemia pero ya con, con, con una mejor relación con, con toda esta tecnología que nos llegó.
0: No, pues las hijas de internet van a estar apuntadísimas a ese taller <ríe> y cualquier cosa de actualización pues lo vamos a estar compartiendo también en nuestras redes sociales.
1: Sí, nos encanta. Muchísimas gracias por la invitación, por traerla aquí a Hijas de Internet.
2: No, pues gracias a ustedes. La verdad es que yo las sigo desde hace un tiempo, desde que empezaron más bien y coincidimos, mira, finalmente en este episodio y van a ser más que bienvenidas en el taller. Eh, para los que estén interesados, las que estén interesadas, pues síganos. Este, estamos como navega segura, así tal cual. En Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter, en LinkedIn, bueno, ahí en todos lados somos, tenemos un de logotipo, un, un flaminguito, un flotador de flaminguito. Muchísimas
1: gracias, a Navega Segura, muchísimas gracias a Kit. Para nosotras, Internet es una conversación. Entonces nos gustaría mucho que nos platicaran qué les funciona, si les late este nuevo tema del bienestar digital, y si ustedes ya tenían algunas cosas que los hagan sentir bien en su relación con la tecnología Conversemos
0: Muchas gracias por acompañarnos recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Hijas de Internet y que en la caja de descripción del podcast dejaremos algunas referencias que utilizamos para el programa